1: Lo invito a formar parte de la expresión en línea y nos deje saber lo que opina de lo que le presentamos a lo largo de estos 60 minutos de información en Twitter e Instagram, arroba pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez y los teléfonos en cabina 5166-1025. Horse to the Water, Jules Holland... ...antes del amanecer. Cada día estaremos poniendo a un grupo diferente... ...para musicalizar esta hora informativa. El día de mañana, ¿a qué grupo, a qué artista... A qué rola le gustaría escuchar? Márquenos, escríbanos en redes sociales. El día es lunes, la fecha 27 de enero de 2020, la hora... 5 de la mañana con 5 minutos, inicio de semana, estamos en MBS Noticias, antes del amanecer.
2: ¿De quién es el santo?
1: Hoy 27 de enero del 2020 felicitamos a Ángela Vitalino Vicencio. Muchas felicidades. Clima. 5 de la mañana con 6 minutos. Marlene Sánchez.
3: Juanma, amigos del auditorio, muy buen inicio de semana. Les informo que el frente frío número 34 provocará lluvias en Chiapas, Coahuila y Oaxaca. El ambiente se mantendrá frío en Chihuahua, Durango y Baja California. Para la Ciudad de México se pronostican condiciones de cielo despejado la mayor parte del día sin probabilidad de lluvias. Tendremos una temperatura máxima de 25 grados Celsius y una mínima de 9. Este fue el reporte del clima antes del amanecer.
1: Muchísimas gracias Marlene Sánchez y gracias a usted también por sintonizarnos antes del amanecer a través de la señal que sale de MBS Noticias 102.5. Saludo con gusto a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de nuestra página de internet, mbsnoticias.com. Y por supuesto que le mandamos un caluroso abrazo a las personas que nos honran con su presencia a través de las distintas aplicaciones que hay en los teléfonos inteligentes. El reloj está marcando las 5 de la mañana con 7 minutos. Le voy a informar. Un fin de semana bastante movido, un fin de semana donde le vamos a contar a usted lo que pasó. Un fin de semana donde varias noticias que le platicamos la semana pasada dieron más de qué hablar. Si me lo permite, iniciamos con la caravana por la verdad, paz y justicia que llegó ...este domingo al Zócalo Capitalino... ...después de cuatro días de marcha... ...una movilización, recuerde usted... ...encabezada por integrantes de la familia Levarón ...y Javier Sicilia... ...el presidente López Obrador... ...cumplió lo que anunció en su mañanera días antes... ...y no recibió a los manifestantes... ...dijo que no lo haría... ...porque
4: no quería que se haga un show... ...o un espectáculo... ...pueden entrar al Palacio Nacional van a ser recibidos, pero no los voy a recibir yo. Los va a recibir el Gabinete de Seguridad para no hacer un show, un espectáculo. No me gusta ese manejo propagandístico. Nada más que tenerlos ahí conmigo, pues este tengo que cuidar la investidura presidencial. Como decía don Adolfo Ruiz Cortines, no soy yo, es la investidora.
1: El domingo en la plancha del Zócalo Capitalino, Julián Levarón le contestó al presidente de la República que su exigencia no es ningún show.
5: No creo que los que se murieron en Guanajuato ayer o antier se murieron para hacerle un show al presidente, ni los 40 mil muertos se han muerto para hacerle un show. No, no es eso el, 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 el fin que ellos buscan. Yo creo que seguirle exigiendo nomás a, a los poderes que ellos resuelvan esto es un poco como darle de chicotazos a una mula que ya está muerta, que, ha, que, ha, que nos ha probado que ellos son incapaces de resolver este problema.
1: ¿Pero qué pasó ayer? La Crónica con René Cruz. René Cruz, buenos días, ¿cómo estás?
0: Gracias, te saludo con gusto a ti y a nuestros amigos del auditorio. Al no ser recibidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador, los integrantes de la Caravana por la Paz, la Verdad y la Justicia rechazaron reunirse con el Gabinete de Seguridad y solo enviaron a una comisión a entregarles a los funcionarios federales el documento denominado Justicia Transicional. Durante el mitin que realizaron frente a Palacio Nacional, el poeta Javier Sicilia dijo que no tiene nada que hablar con el Gabinete de Seguridad, pues, al igual que los otros gobiernos, la actual administración redujo la tragedia humanitaria a un asunto de balas. Pero
6: el hecho de que le has, hayas dado la espalda a la agenda de verdad, justicia y paz como prioridad de la nación, el hecho que en que tus mañaneras uses un lenguaje que lejos de llamar a la unidad polariza a la nación, el hecho de reducir la paz a un asunto de seguridad y abandonar la verdad y la justicia ha mantenido articuladas las redes de complicidad del Estado con el crimen
0: organizado y sus costos en dolor y muerte han sido demasiado altos en tu primer año de gobierno, presidente. Y tras asegurar que las autoridades no están dando garantías para brindar seguridad a los ciudadanos, Julián Levarón hizo un llamado a dejar de lado las diferencias políticas, sociales y culturales para detener la violencia afirmó que la unidad de los mexicanos es lo que permitirá resolver el problema de la inseguridad ante la incapacidad que han mostrado las autoridades.
5: Y esto no, no, para, no para, no para la masacre. Yo creo que las divisiones políticas y culturales, religiosas, sociales, tenemos que superar eso, tenemos que estar unidos, todo el país, para detener la violencia. Y yo creo que la política nos ha dado muy pocas soluciones. Es tiempo de que los ciudadanos nos unamos todos para defender la vida pedimos a todos los que están a favor del Presidente nosotros no estamos en contra del presidente, no estamos en contra de las instituciones, pero ustedes aceptaron un poder con el que no están garantizando la vida de los ciudadanos y nosotros queremos participar y vamos a exigir que se tengan respuestas a la masacre.
0: Y a pesar del llamado que hizo Julián Levarón, un grupo de simpatizantes de Morena llegó desde temprana hora al Zócalo Capitalino con el fin de externar su respaldo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Minutos antes de que la caravana llegara a la plancha del Zócalo, los morenistas fueron fueron desplazados hasta donde se instaló en templete en el que Javier Sicilia y Adrián Levarón ofrecieron su mensaje y desde allí los seguidores del primer mandatario comenzaron a gritar sus consignas e incluso en algunos momentos se dieron roces verbales. Juanma, el reporte que tengo, muy buenos días. Muy
1: buenos días, René Cruz. Senadores de Morena desairaron a los integrantes de la caravana por la paz y la justicia, toda vez que ningún legislador de ese instituto político estuvo presente en la reunión que se realizó este domingo en la Junta de Coordinación Política. Ningún legislador de Morena asistió. Pero en este marco, los familiares de las víctimas reprocharon que el presidente López Obrador dijera que su movimiento se trata de un show. Por su parte, los legisladores se comprometieron a revisar el documento que les fue entregado y parte del respaldo que le dieron a los manifestantes se escuchó en la Cámara de Senadores.
3: Que esta agenda no es una agenda de militares, es una agenda que le compete a todo el Estado pero sobre todo al jefe de Estado. Él tiene la máxima autoridad para hacer valer nuestros derechos y dejar de estar violentando los derechos humanos de todos y todas las ciudadanas. Porque esto no es un show, la sangre no es un show, las vidas de los seres humanos que están asesinados, desaparecidos y de todas las violencias no es un show, no es un espectáculo. Somos personas que venimos caminando con el arma desgarrada.
4: Vienen discusiones muy importantes que me parece que son parte de esta agenda que aquí se ha platicado. Vamos a analizar los documentos en los que se nos ha dado cuenta aquí y decirles pues que, que es importante lo que ustedes están visibilizando.
3: Sabemos que enfrentar este reto requiere de todos y cada uno de nosotros, desde el ámbito nosotros de, el legislativo estamos listos para hacer nuestra parte y estar en comunicación plena con ustedes para lograr concretar un México con dignidad, con justicia y con verdad para todas y todos nuestros hijos
7: la verdad es que yo quisiera abrazar a todos y cada uno de ustedes en su dolor he estado leyendo nuevas historias todas son muy profundas son historias de verdad que tocan el alma y, y uno que más quisiera poder Hacer todo lo que estén en nuestras manos y cuenten con nosotros, simplemente lo que han dicho mis compañeros fundadores, ahí está, van a seguir y decirles que no están solos, van a estar acompañados por nosotros.
1: ¿Se acuerda el movimiento por la paz con justicia y dignidad? Cuando miles, miles de mexicanos salieron a la calle para exigir que haya paz en nuestro país después de que el expresidente Felipe Calderón le declaró la guerra al narcotráfico, fueron miles de ciudadanos quienes se manifestaron sobre paseo de la reforma para exigirle al gobierno justicia que deje de haber muertos en la República Mexicana. Después de varias administraciones llega la de el presidente Andrés Manuel López Obrador y la exigencia sigue siendo la misma una caravana por la verdad, paz y justicia que salió de Cuernavaca, Morelos y llegó el día de ayer a Palacio Nacional una exigencia legítima porque el año pasado marcó el año más violento en la historia de nuestro país no hay que acostumbrarnos a la violencia que vemos, que percibimos, que le contamos a diario en espacios informativos. No es normal que secuestren a varias personas diariamente. No es normal que asesinen a 10 mujeres por día. No es normal el acoso, el robo, la extorsión de la cual le tenemos que dar a conocer a usted diariamente. No hay que acostumbrarnos a este fenómeno, porque si bien miles de personas salieron a las calles durante el sexenio de Felipe Calderón, miles más tienen que salir en esta ocasión a exigir que pare, que pare la violencia en la República Mexicana. Esperemos la Guardia Nacional, esta nueva fuerza policíaca creada en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, para finales del 2020, de los resultados que prometieron las autoridades. Que el 2020 no se convierta en otro año inseguro en nuestro país. Que en el 2020 bajen todos los índices delictivos que el año pasado dieron de qué hablar. Que el año pasado incrementaron. Son las 5 de la mañana con 17 minutos. Bueno, La Caravana por la Paz, un tema que ponemos sobre la mesa. El otro tema, el otro gran tema del cual le tenemos que dar seguimiento a usted. Tras insistir en que la Guardia Nacional ha actuado muy bien durante el operativo de contención de migrantes centroamericanos indocumentados en la frontera sur... El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que no ha visto las imágenes que advierten de un posible uso excesivo de la fuerza, aplicación de gases lacrimógenos e incluso tratos discriminatorios o inhumanos, en particular de un informado que fue captado mientras expresaba agresiones verbales a los centroamericanos. Así lo daba a conocer el Ejecutivo Federal.
4: Muy bien la Guardia Nacional resistiendo, no utilizando la fuerza, nada más aguantando. Pues yo no las he visto, realmente no se ha utilizado la fuerza. Han hecho muy buen trabajo. Afortunadamente no hemos tenido lesionados, se les ha dado refugio, atención médica. Yo tengo información de que la Guardia Nacional ha actuado bien.
1: Mire, estemos o no de acuerdo con la llegada de migrantes a nuestro país, estemos o no de acuerdo en que los centroamericanos puedan pasar por la República Mexicana para llegar a su destino final, que es los Estados Unidos, para cumplir un sueño americano. Es impresionante, da de qué hablar y llama la atención que el presidente de la República tenga otros datos, porque es claro que la Guardia Nacional utilizó la fuerza aplicó gases lacrimógenos y trató de manera discriminatoria o inhumana a los migrantes centroamericanos. Alguien en su equipo de comunicación social le tiene que dar a conocer los videos que aparentemente no ha visto, donde se ve todo lo que le acabo de mencionar. Le repito, estemos o no de acuerdo con el ingreso de migrantes centroamericanos a nuestro país para cruzarlo y llegar a Estados Unidos, el que el presidente, el que el Ejecutivo Federal no haya visto este tipo de videos, significa que alguien en su equipo de comunicación, en el Instituto Nacional de Migración, en la Secretaría de Gobernación, no le haya informado al respecto. Lamentable. 5.20 con veinte. Ya 64 meses de los hechos de Iguala, padres de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa advirtieron que no están dispuestos a esperar un año más para ver resultados concretos en torno a las investigaciones. Por ello, emplazaron al gobierno federal para que este mismo año se concrete la aprehensión de Jesús Murillo Caram y Tomás Cerón. Vidulfo Rosales, el abogado de los padres de los normalistas, afirmó que existen los elementos suficientes para que los ex-servidores públicos sean encarcelados a más tardar. ...en el mes de marzo, así lo daba a
4: conocer.
8: Las madres y padres de familia... ...estamos exigiendo... ...para este año compañeras, compañeros... ...resultados tangibles y concretos... ...que se traduzcan... ...en la detención de esas personas... ...en una investigación... ...que tenga como punto final... ...el encarcelamiento... ...de Murillo Can, ...el encarcelamiento de Tomás Serón de Lucio. No aceptemos como resultado una simple comparecencia. ¿Eso para qué? ¿Eso en qué nos va a ayudar?
1: En tanto, Melitón Ortega, uno de los padres de los normalistas, aseguró que romperán el pacto de silencio.
2: Ese pacto de silencio,
8: compañero, aún se mantiene. Necesitamos romper ese pacto de silencio porque de lo contrario no vamos a avanzar en el tema ...de las investigaciones, por eso hoy compañeros... ...a 64 meses le seguimos diciendo a la Fiscalía, al gobierno federal... ...que necesita agilizar, que necesita avanzar... ...debe agilizar esta investigación... ...porque no podemos seguir
0: patinando
2: en lo mismo... ...no podemos dejar pasar otro año.
1: Melitón Ortega, uno de los padres de los normalistas... No pueden esperar un año más para ver resultados concretos en torno a las investigaciones. Lo que pasa en la frontera sur, lo que pasa con la caravana que llegó a Palacio Nacional y el seguimiento a 64 meses de los hechos en Iguala, Guerrero, antes del amanecer. Son las 5 de la mañana con 22 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Hoy es lunes, lunes de Protección Civil.
2: Protección Civil, antes del amanecer. Y tú, ya estás preparado.
1: Coordinador Nacional de Protección Civil, David León, un gusto saludarlo, ¿cómo está?
9: Juanma, qué gusto saludarte a ti y a todos eh, los amigos de antes del amanecer. Iniciamos eh, la semana, el volcán eh, Popocatépetl, Juanma, durante la noche, 15 exhalaciones, 30 minutos eh, registramos el eh, movimiento del material al interior del cuerpo Del volcán en las últimas 24 horas, 67 exhalaciones, 1030 minutos de movimiento al interior del cuerpo del volcán. Continúa el semáforo de alertamiento volcánico amarillo, fase 2, no acercarnos a menos de de 12 kilómetros, estar muy atentos a los avisos de las unidades municipales y estatales de protección. Y Viljuanma, como bien lo sabes, ha arrancado la temporada de incendios forestales en, forestales en nuestro país. Hemos hecho un esfuerzo muy importante por fortalecer las labores de combate, pero además estamos siendo muy, muy. Eh, 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 hemos esforzado mucho eh, todos los integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil por apostar por la prevención. Recuerda que el 97% de los incendios forestales en nuestro país los provocan las actividades humanas, ya sean los descuidos o las actividades intencionales, por ello hemos reforzado mucho en el territorio las actividades de prevención. En lo que va del año, Juan, 44 incendios, hemos tenido 44 incendios forestales, 257 hectáreas se han visto impactadas, está en nuestras manos, está en nuestras tareas el poder realizar actividades de prevención y no generar incendios forestales y con esto evitarnos todos eh, los esfuerzos que se tienen que realizar para atacar esos incendios. Por último, Juan, el Frente Frío número 34, el Frente Frío número 34 de 53 que ha pronosticado, la Conagua traerán eh, potencial de lluvias en el occidente y sureste de nuestro país, Coahuila, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, bajas temperaturas en el centro y en el norte. Del país lo importante, abrigarnos, evitar cambios bruscos de temperatura, tratar de llevar una dieta eh, balanceada, tener mucha precaución con anafres, fogones, fogatas que pueden incendiar nuestras viviendas o intoxicar a nuestras familias. Juanma, más información de este y otros fenómenos en la página preparados.gov. Punto
1: .mx Muchísimas gracias, coordinador. Feliz inicio de semana.
9: Feliz inicio de semana,
1: Juanma. David León, el coordinador nacional de Protección Civil Antes del amanecer. Son las 5 de la mañana con 25 minutos. Con eso nos damos un breve corte comercial, nos vamos a la pausa. Al volver platicaremos de la noticia que está presente y ha estado presente en las distintas plataformas digitales. Un deportista que da de qué hablar a nivel mundial. Un deportista que es considerado uno de los mejores del mundo, perdió la vida. Kobe Bryant, el basquetbolista norteamericano, después de que se despidió... Pierde la vida en un accidente aéreo. Los detalles con el jeque de los deportes en unos momentos más. Twitter e Instagram, arroba JuanmaPregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez, WhatsApp 55 16 34 5395. Le tengo el reporte vial. La pausa. Y ya volvemos.
0: Antes del amanecer, con Juan Manuel Jiménez. Con
10: Juan Manuel Jiménez.
0: Continuamos.
11: Everybody's talking about the seven sun and the whole round world is only one. I'm the one. Yes, I'm the one. I'm the one, I'm the one.
1: Estamos de vuelta en MBC Noticias. Gracias por madrugar con nosotros. Yo soy Juan Manuel Jiménez y le doy nuevamente la más cordial bienvenida a este espacio del 102.5. Le recuerdo que nos escuchamos de las 5 hasta las 6 de la mañana, de lunes a viernes. Forme parte del espacio informativo. Denos a conocer lo que opina de lo que le presentamos a lo largo de estos 60 minutos de información, pero también de los problemas que hay en su colonia, en su barrio, en su ciudad. Le recuerdo, este espacio, este programa, lo hacemos absolutamente todos. Teléfonos en cabina 5166-125, Twitter e Instagram, arroba pregunta. nuestro Facebook, Juan Manuel Jiménez. <risa> La media, 30 minutos después de la hora. Saludo con gusto al jeque de los deportes, Luis Enrique Alfonso. Muy buenos días.
6: Deportes con
8: Luis Enrique Alfonso. Mi querido Juanma, amigos de Antes del Amanecer, aquí estamos todavía consternados por la noticia, Juanma, que ha realmente sacudido el mundo no solamente del deporte, sino en general. Kobe Bryant, quizá el último gran ídolo del eh, básquetbol, falleció por un accidente en helicóptero. La unidad en que viajaba ayer alrededor de las 9.45 de la mañana se desplomó en una zona conocido como Las Vírgenes. Son unos terrenos que están ubicados en una zona muy exclusiva del de condado de Los Ángeles, en los suburbios, conocido como Las Calabazas. Ahí se desplomó este helicóptero que era propiedad de el propio Kobe Bryant que había comprado en 2016 y que lo usaba para transportarse por cuestión médica. El doctor le había recomendado que no podía usar coche porque pues, las lesiones de rodilla, de cintura, de cadera que tenía le impedían que eh, realmente es eh, curiosa la vida Juanma porque usaba el helicóptero para tener una mejor calidad de vida y fue donde falleció y lo platicamos esto porque el helicóptero que, que él usaba era una aeronave marca Sikorsky S-76B, construida en 1991, propiedad de Kobe Bryant desde 2016. Viajaba del condado Orange con destino a Thousand Oaks. Iba con su hija, con la eh, segunda de sus cuatro hijas, de 13 años de edad, llamada Gianna. Iban otras eh, ocho personas más, además de Kobe Bryant estaba su hija, se confirmó también del de fallecimiento de, de una eh, entrenadora también que viajaba con ella, Cristina Mauser, y también de Keri Altobelli, una amiga y compañera de, de Gianna, que estaba en el mismo equipo de básquetbol, iba en un partido en el Centro Mamba, un, un centro deportivo que fundó Kobe Bryant y en el cual iba a haber un partido de, de su hija, un partido como cualquier papá que dice: Oye, pues la hija va a jugar, lo llevemos en la mañana, en helicóptero. Eh, tenían esa comodidad, esta necesidad. Eh, iban a viajar 126 kilómetros, un viaje de rutina. Lo usaba mucho Kobe Bryant como tal. Iba, iba esta amiga, iban sus papás: Jonathan Tovelli, que es un importante entrenador de béisbol juvenil, es su esposa. Hay dos personas que todavía no se conocen la identidad, además de, obviamente, del, del piloto. Pero eh, es lamentable, triste, eh, es, sacude porque es una persona de 41 años, toda la vida por delante, dentro del top 10 de los mejores basquetbolistas del mundo. Vamos a escuchar, Juanma, si te parece bien. Dos sonidos. El primero es uno, una entrevista que le hizo Enrique Garay, nuestro compañero de Azteca Deportes, a Kobe Bryant antes de los Juegos Olímpicos de Londres. Él ganó cinco campeonatos con los Lakers y dos medallas de oro, entre otros reconocimientos que tuvo Kobe Bryant, que debutó a los 18 años de edad. El más joven en su momento, él nació en Italia, hablaba perfectamente el italiano porque su papá, el papá de Kobe, también jugaba básquetbol y por esos años jugaba en el básquetbol italiano. Vamos a escucharlo. Hablaba español porque estaba casado con una una mujer que es de padres mexicanos. Eh, Vanessa, su nombre ella, y tenía cuatro hijos, también obviamente con, con, con sangre latina. Escuchémoslo, esta entrevista que le hizo Enrique Garay, porque lo comento, porque por eso hablaba perfectamente el español, o casi en su totalidad. ¿Cómo está, Kobe? ¿Cómo estás, bien, amigo?
11: Eh, sé que hablas buen italiano. ¿Cómo estás? Italiano, sí, hablo italiano, sí. Parlo italiano. Español un poquito. Un poquito. ¿Qué va a ganar Estados Unidos en los Olímpicos? Sí, vamos a ganar. Tenemos que trabajar mucho. No Tenemos sí, equipos que son más fuertes, fuertes como España y... Turkey, algo así Entonces tenemos que Tenemos que practicar mucho
2: ¿Por qué juega Kobe otra vez? ¿Ya
11: ganó oro en Beijing? Es muy divertido ¿Sí? Sí, sí, muy divertido en Olímpicos no hay dinero,
8: pero hay honor, país, dinero. Sí, es,
11: es, todo, es todo para honor. Bueno,
8: sí. Qué gusto que hable español Kobe Bryant para seca. No, gracias. Yo,
11: yo, tengo que practicar más, pero puedo entender mucho. ¿Te quiere mucho México, Kobe? No, sí, claro, claro que sí. ¿Eh? Un placer. Gracias, sí, gracias, bien, gracias.
8: Para otro medio, Juanma también Kobe Bryant dio una entrevista en, en español. en en donde habla de lo importante que es la la comunidad latina en su carrera, habla de su esposa su esposa de padres eh, mexicanos y habla de lo que significa incluso la, la, la cultura. A él le encantaba mucho la, las costumbres mexicanas y su suegra le cocinaba platillos mexicanos, la suegra de Kobe Bryant, una, una historia de vida realmente espectacular, un hombre que dio mucho, Neymar le dedicó ayer un gol en Francia, hubieron homenajes, minutos de silencio. Vamos a escuchar también esta parte de la entrevista que dio cuando ya estaba retirando Kobe Bryant allá por el año 2014.
11: Muy importante eh, los fans eh, latinos porque cuando... llegó aquí, esos fans, eran los fans que me abrazaron más con mucha pasión, entonces yo le digo, dame dos años, tres años voy a hablar un poquito de español ahora mi español no es muy bueno, pero puedo hablar un poquito, entonces ellos significan todo para mí tener una esposa que es latina también es muy significante, de mis hijas es un gran honor para mí, no, no puedo imaginar, cuando, era, cuando fui pequeño, Michael Jordan, Magic Johnson, Elgin Baylor Jerry West, Bill Russell, esos eran los, los, uh, mis ídolos. Para mí hacer un, sentar aquí, eh, ser una de esas personas, para esos odos, otros jugadores, no, no puedo imaginarlo, pero un hombre que, un niño que jugaba en Italy, eh, por todos estos años, sentarme aquí en este momento. No lo puedo creer.
8: Bueno, Juanma, pues hoy prácticamente todo el bloque es eh, dedicado a Kobe Bryant. Vaya, quizá lo, lo, lo que vamos a agregar es del fútbol, la violencia que ocurrió en España, en los partidos del Valencia contra el Barcelona, el Athletic de Bilbao contra el Español, ¿no? Este, grupos que confrontaron en las ciudades de Cornellá y también en Valencia, ya en el afuera del estadio de Mestalla, pero fuera de ahí creo que todo lo demás eh, sobra. Con lo de Kobe Bryant. Y para terminar, pues nada más la quiniela mañanera, mi querido Juanma. Destacar que sigues, te la sigues arrancando. Juanma, llevas 13 aciertos, yo 7, la tinaste a 5, yo a 3. Querétaro venció no, 1 por 0 a Puebla. Tú le fuiste al Querétaro, no lo puede correr. Tijuana América 0 por 0. Juanma, el sábado, el Cruz Azul goleó 3 por 0 a Santos. Tigres derrotados por 1 al atlas, el León. 3 por 0 a Pachuca. Una, una terrible fractura de Eugenio Pisuto, el jugador capitán de la selección sub-17. Subcampeona del mundo en Brasil, Juanma, tuvo una una fractura de peroné, una luxación de tobillo para seis meses, terrible, joven de... de, de 18 años ya casi y que que debutaba en en la Liga MX. Eh, Chivas empató a Toluca 2 por 2. Ayer eh, Pumas venció a Monterrey 1 por 0. Necax empató 1 con San Luis y Juárez venció 3 por 0 a Monarcas. Pero sin duda alguna, insisto, la noticia de Kobe Bryant y tratar de explicarla en su contexto, en lo que significaba, en lo que valía la pena. Y mañana seguiremos eh, platicando de la investigación, porque finalmente lo que se habla es que quizá el accidente fue por un banco de niebla que estuvo muy fuerte en la zona. Esta zona de California el día sábado y domingo, una llovizna también que hacía que la visibilidad fuera muy complicada y que al parecer pudo ser el móvil del accidente. Falta que se revele lo que ocurre en la caja negra. Eh, la investigación está en marcha y mañana lo platicamos. Juanma, ya me voy. Nos vemos en Minutos en Hechos AM. Me despido, todavía consternado por esta noticia. Mi Twitter, Lea deporte. Saludos.
1: Saludos, mi querida Luis Enrique Alfonso, el jeque de los deportes. Antes del amanecer, el reloj está marcando las 5 de la mañana con 38 minutos. Resumen capitalino. Recordará que la semana pasada le comenté que estudiantes del CCH Azcapotzalco marcharon del Parque de la Bombilla a la rectoría del UNAM para exigir justicia por la muerte de uno de sus compañeros por la falta de atención médica. De acuerdo con los estudiantes, la lentitud de los servicios médicos del plantel educativo causó la muerte del joven. Marcharon para exigir varias cosas entregaron un pliego petitorio y ya obtuvieron una respuesta. ¿Qué dijo la UNAM? Jiménez, buenos días.
2: Buen día, Juanma, un saludo afectuoso para ti y el auditorio. A través de un comunicado, la UNAM dio respuesta al pliego petitorio que el martes pasado entregaron estudiantes del CCH Azcapotzalco a autoridades universitarias luego de marchar del Parque de la Bombilla a la rectoría en protesta por el fallecimiento de uno de sus compañeros, presuntamente por no haber recibido atención médica adecuada. Esta casa de estudios informó que para esclarecer los hechos ocurridos el 7 de enero en ese plantel, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México investiga el caso. No obstante, la institución reconoció que como resultado de sus investigaciones internas se concluyó que sí hubo negligencia de parte del personal de enfermería de esa escuela, por lo que dará por terminada la relación laboral con los involucrados. Asimismo, la universidad se comprometió a apoyar a la familia del alumno fallecido durante todo este proceso. La UNAM indicó que además de transparentar el uso y manejo de los recursos destinados a servicios médicos, destinará un presupuesto adicional, proveniente de aportaciones de sus egresados para mejorar el equipamiento en este rubro. De igual forma, refirió que la Administración Central de la Universidad y la Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades apoyarán la puesta en marcha en el plantel Azcapotzalco de un cuerpo de atención de emergencias como el que existe en el plantel Oriente. Señaló que adicionalmente, con el apoyo de la Facultad de Medicina y de la Dirección General de Atención a la Comunidad Universitaria, se impartirá el curso básico de primeros auxilios la UNAM precisó que los alumnos de la opción técnica urgencias médicas tendrán garantizada su inscripción oficial, contarán con un profesor debidamente acreditado a lo largo del semestre en curso y gestionarán con las diversas instituciones con las que tiene convenios de colaboración, las plazas para prácticas a fin de que todos los estudiantes inscritos tengan acceso a esas actividades de esta forma respondió la UNAM a los estudiantes del CCH Azcapotzal quienes demandan en su pliego petitorio el esclarecimiento público de la muerte de su compañero, rescindir el contrato del personal de enfermería de esta institución y la contratación de uno nuevo, transparencia del presupuesto que se le otorga al plantel principalmente en el rubro de servicios médicos, iniciación del cuerpo de atención de emergencias que se implementa en el CSH Oriente y brindar apoyo al grupo de opción técnica de urgencias. Juan Mauditorio es la información buenos días.
1: Muy buenos días, Adrián Jiménez. Y en más información, después de tres horas y media de bloquear circuito interior por desabasto de medicamentos oncológicos, padres de niños con cáncer del Hospital La Raza y autoridades del IMSS firmaron un documento donde se comprometieron a dar seguimiento y vigilar la suficiencia de los tratamientos, mejorar el tiempo de atención en citas en las áreas de hematología y oncología y generar una mesa de trabajo para dar seguimiento a estas acciones cada 20 días, parte de lo que daban a conocer las autoridades y los padres de familia.
7: En cuanto al otorgamiento de las citas médicas, hace compromiso efecto mejorar el tiempo de atención de los pacientes de los servicios de hematología y oncología que acuden a esta área de ONCO a Feres. En relación al evento de reacción adversa a la, a la administración de la mezcla de medicamento intratercal ocurrido en fecha 25 de noviembre del 2019, se acuerda dar a conocer las gestiones realizadas y en su momento el resultado del diagnóstico realizado por la instancia competente. Las autoridades se comprometen a vigilar y mejorar la atención que se otorgan a los pacientes. Van a dar una cita con la directora para que vayamos varias mamás y nos nos
3: den una solución. Ahorita las mamás que tuvieron problemas con los hijos que no se les administró medicamentos van a ir al hospital general para que se los administren. Ah, ¿Y también les firmaron el documento donde se comprometen? Ellos no
7: se comprometen ahorita como tal porque eso ya es de de la
4: Secretaría de Salud. Eh, Aquí son uno, pero eh, nos firmaron nada más una minuta para la cita con la directora.
7: Que se atienda a la brevedad posible y de ser posible de manera inmediata lo siguiente. Abasto de los medicamentos de quimioterapias faltantes en dicha institución. La raza dichos medicamentos son L, asparaginasa, bimfistina, metrotexate, cardiosan, mercatopurina, psicofosfamina, entre otros. Que se comprometan a este tipo de eventualidades. Desabasto no volverán a ocurrir y que ningún niño con cáncer se volverá a quedar sin medicamentos durante su tratamiento. ¿no?
2: Ahorita va a salir una autoridad
10: precisamente para que les pueda dar las garantías que ustedes están solicitando. ¿no? En unos momentos voy a hacer una llamada para que esté con usted. ¿de
7: acuerdo? ¿Usted cree que todo esto es por, porque queremos? No sé,
10: no sé que está justificada precisamente la demanda que ustedes están haciendo. En unos momentos sale para que les dé esas garantías que están pidiendo. ¿De acuerdo? Sí, sobre todo por los niños.
1: Y después de la decisión del gobierno federal de investigar al director y al jefe de hemato del Hospital Infantil de México por el desabaso de medicamentos oncológicos, el nosocomio reiteró que el problema se dio por el incumplimiento de su distribuidor y no por ellos, por lo que se aplicaron puntualmente las sanciones económicas y administrativas que marca la ley. En un comunicado se aclaró que el Hospital Infantil de México Federico Gómez firmó contratos trianuales con productos hospitalarios conocidos como SAFE y fue autorizado por la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad. Mientras el gobierno federal señala a los directivos del Hospital Infantil de México, los padres de familia defienden a los directivos. Ernestín Álvarez, ¿cómo estás?
3: Juanma, un saludo para ti, y para los amigos del auditorio. Te informo que este fin de semana médicos, enfermeras, personal y padres de pacientes que son atendidos en el Hospital Infantil de México Federico Gómez expresaron su apoyo al director Jaime Nieto y al jefe de matooncología Luis Enrique Juárez tras ser señalados por Presidencia y por la Secretaría de la Función Pública como sujetos de investigación por el desabasto de medicamentos oncológicos a través de redes sociales. Personal del Hospital Infantil difundió un video en donde se ve al director Jaime Nieto acudir al auditorio de este nosocomio y en medio de aplausos lo vitorean con frases, como no está solo. Los médicos, algunos egresados, han expresado en redes sociales que la atención de Jaime Nieto y Luis Enrique Juárez es excepcional. y han reconocido al hospital por ser uno de los mejores nosocomios del continente en atención pediátrica. Usuarios como Rodrigo Moreno e Ivette Tapia condenan que se señalara a ambos médicos sin pruebas y compartieron sus experiencias en la atención que recibieron sus hijos, al indicar que los galenos, además de aplicar los mejores tratamientos con los que cuenta el hospital, sorprenden a sus pacientes vestidos de superhéroes de príncipes reyes magos o solo con una nariz de payaso para alegrarles el día a sus pacientes. Los empleados del hospital infantil y los usuarios explican que los médicos acudían a atender a sus hijos incluso en sus días de descanso y les respondían cada duda que pudieran tener sobre los tratamientos y la enfermedad de sus hijos. Hasta aquí el reporte.
1: Muchísimas gracias Ernestina Álvarez. Esperemos estos acuerdos a los cuales llegaron el gobierno federal con los padres de familia se cumplan. Van 11 manifestaciones en 5 meses. Y créame que lo que menos quieren los padres de familia con niños con cáncer es salir a las calles a manifestarse. Quieren cuidar a sus hijos. Pero a falta de medicamentos. Tienen que exigirlo de alguna forma porque por la vía pacífica, y lo digo entre comillas, no dan respuesta a las autoridades. Tienen que salir a las calles, tienen que bloquear avenidas, tienen que afectar a terceros para que la autoridad los escuche. Son las 5 con 47. Presentan autoridades capitalinas una estrategia de atención integral del consumo de sustancias psicoactivas en la CDMX. El objetivo no es criminalizar el consumo de drogas y ofrecer distintos modelos de atención en función del tipo de sustancia y frecuencia de consumo.
7: Primero que nada, nuestro objetivo es no criminalizar, no vamos a criminalizar las adicciones, de ninguna manera. Lo que queremos es generar una estrategia de disminución del consumo, cualquiera que este sea, y de información general, particularmente a los jóvenes. La manera de atenderlos es fortaleciendo los capas, fortaleciendo las nubes del Instituto de la Juventud, fortaleciendo el trabajo con la policía para que no se criminalice y fortaleciendo particularmente estos centros de atención y prevención de la Adicciones.
1: Al respecto, la secretaria de Salud, Olivia López Arellano, dio a conocer que los inhalantes representan, pues representan el mayor problema en materia de adicción en la ciudad. No obstante, señaló que son 145 mil personas las que requieren ayuda por problemas de alcohol y otras drogas. La voz de la secretaria.
3: En términos globales estaríamos hablando de 83 mil personas que requerirían ayuda especializada por un consumo problemático o dependencia en alcohol y alrededor de 62 mil
7: ayuda especializada para otras drogas. Pero así específicamente de metanfetaminas
3: en niños no hay estadística. Son las estadísticas que se está, que está generando la ciudad en algunos programas particulares. Y lo que señala el Instituto de la Juventud es que el problema más grave, problemático, así de problema que tiene tenemos que atender y documentar es, son los inhalantes.
1: Y fin de semana de protestas. Ya le comentábamos de la caravana por la paz, justicia y verdad encabezada por la familia Levarón y Javier Sicilia. Pero también colectivos feministas protestaron en la capital del país, contra la violencia de género. Juan Carlos Alarcón, ¿cómo estás? Buen día.
6: Gracias, Juanma. Muy buenos días. Personal de la Policía Femenil de la Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegó un operativo este sábado con motivo de la marcha de colectivos feministas, los cuales llevaron a cabo diversas pintas a manera de protesta contra la violencia de género. Se desplazaron del Antimonumento de los 43 hacia Avenida Juárez y al llegar al Palacio de Bellas Artes realizaron nuevamente otra manifestación donde lanzaron consignas y cantos acompañados de los tradicionales tambores. Las chicas feministas, tapadas en su mayoría del rostro, avanzaron nuevamente en dirección contraria y se dirigieron al Senado de la República. Al llegar a ese sitio, se detuvieron por un instante y lanzaron nuevamente consignas en contra de los legisladores. Además, arrojaron cualquier tipo de objeto sobre la fachada del recinto y realizaron pintas en el pavimento. Las mujeres policías realizaron el acompañamiento de los colectivos y resguardaron su paso en cada uno de los sitios donde hicieron sus manifestaciones contra la violencia de género y el creciente problema de los feminicidios. Ninguna persona fue detenida y la manifestación se tornó con mayor tranquilidad a diferencia de las anteriores. Juanma, el reporte que tengo.
1: Muchísimas gracias Juan Carlos Alarcón. Otra gran problemática en nuestro país, la violencia de género. Es alarmante que 10 mujeres son asesinadas diariamente en la República Mexicana. El año más violento de la historia de nuestro país ocurrió en el 2019. Esperemos, y le reitero porque ya lo dijimos al inicio de este espacio informativo, que la Guardia Nacional logre su objetivo... Y logran esos elementos policíacos bajar los índices delictivos que hay En nuestro país. Son las 5 de la mañana con 51 minutos. Gracias por hacernos el favor de sintonizarnos antes del amanecer a través del 102.5 de su frecuencia modulada en este 27, 27 de enero de 2020. Fíjese que un día como hoy, pero de 1984, se inauguraba en la Avenida México Coyoacán de la Ciudad de México las nuevas instalaciones de la Cineteca Nacional. Y hoy, día del nutriólogo. ¿Ya escucharon? ¡Libre!
4: ¡Taxi! ¡Taxi! ¡Libre! Muchísimas gracias. ¡Un, dos, tres,
1: a ¡ah! Es tiempo de subirnos al taxi. Abróchese los cinturones porque estamos a punto de hacer un recorrido. Sergio Almazán, ¿por dónde vamos a estar viajando el día de hoy? ¡Buenos días!
10: Mi querido Juan Manuel, gusto saludarte a ti y a todo este público que todos los días despiertan contigo. Pues hoy, si te parece, nos vamos a ir al sur de la Ciudad de México... ...y nos vamos a visitar... ...un antiguo convento... ...se trata del convento del Carmen... ...hoy convertido en el Museo del Carmen... ...que es de la Orden de San Juan de la Cruz... ...y de Santa Teresa... ...la Orden Carmelitana... ...¿por qué resulta interesante... ...y por qué mi sugerencia... ...que visiten este museo... ...porque van a encontrar... ...en uno de los cinco patios... ...de este convento... ...van a encontrar... ...el patio del acueducto... ...un fragmento de un acueducto... ...del siglo XVII que traía las aguas desde la Magdalena Contreras hasta eh, lo que hoy son los viveros de Coyoacán lo que hoy es el eje 10 río Magdalena pues ahí van a ver los acueductos construidos por los propios carmelitas para los huertos que irregaba el agua de los huertos y que permitía sembrar, dicen las crónicas, hasta 11.000 árboles de olivos así es que imagínate la zona de San Ángel llena de árboles de olivos pues de eso se trataba este convento Dónde está ubicado en la calle de eh, Avenida Revolución y Avenida La Paz, en la colonia San Ángel. De lunes a domingo, los domingos entrada libre de este museo. Si ustedes van y recorren este convento, ¿por qué no me comparten una postal en mi Instagram o en mi Twitter, que es El Cocodrilo MBS? Ya saben, los sábados 7 de la noche tenemos una cita para recorrer juntos las calles de la ciudad a bordo del cocodrilo.
1: Muchísimas gracias querido Sergio Almazán, son las 5 de la mañana con 53 minutos. Yo soy Juan Manuel Jiménez, le tengo más información.
10: Resumen de noticias antes del amanecer.
1: Problemón que hay en el partido morena. Todas las primeras planas, incluyendo a los periódicos especializados en economía, llevan a... J. polemski en su portada. ¿Y por qué? Porque ayer Alfonso Ramírez Cuellar fue elegido como presidente transitorio del Movimiento de Regeneración Nacional durante el Congreso Nacional Extraordinario, convocado por la presidenta del Consejo Nacional, Berta Luján, y con ausencia de la lideresa de la lideresa interina J. Polenski. Luego de registrarse como candidato único, Alfonso Ramírez Cuellar pues, fue avalado por la mayoría de los congresistas asistentes. 1.310 le dieron el voto de confianza y él llamó a la unidad.
6: Nuestra secretaria general eh, va a ser invitada a la reunión del CEN, y hay un nuevo presidente, soy yo, ella como secretaria general, yo le invito, este, pues vamos a trabajar juntos, somos muy amigos, tenemos una relación excelente.
1: Y Berta Luján que dijo...
2: A partir del 2018 planteamos un periodo de transición que creo que ya terminó, entonces es hora de retomar el camino ordinario estatutario de Morena para reorganizarnos y... ...que podamos trabajar mejor... Por eso es histórico...
1: ...en tanto Jacob Polemski, a través de las redes sociales... ...dijo que el Comité Ejecutivo Nacional... ...no es el único órgano de dirección de Morena... ...que puede establecer los lineamientos... ...para el cambio de dirigencia de el partido... ...la unidad en el partido... ...y el apoyo al presidente López Obrador... ...son el camino... ...en Morena nos seguiremos conduciendo... ...apegados a la legalidad... ...y a nuestro estatuto... En Morena nos apegamos estrictamente a la legalidad, dice J. Cole y también dice que van a cumplir lo que mandató el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Va a haber una pelea en Morena, ya se ve, a pesar de que llaman a la unidad ambas partes. Y el riesgo país de México aumentó nueve unidades en los números Paco Cigarroa.
12: Así es, Juan Manuel, muy buenos días. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer que al cierre de esta semana el riesgo país de México aumentó nueve unidades al ubicarse en 301 puntos base. El riesgo país es una medición que muestra la capacidad de un país emergente para cumplir con los pagos de su deuda soberana en comparación con la de Estados Unidos, que es considerada de riesgo cero. En un comunicado, la Secretaría de Hacienda aclaró que a partir de la semana que finalizó, el 10 de enero del 2019, en la Gaceta Económica se analiza como indicador de riesgo país al Emerging Market Bond Index Global de J.P. Morgan en vez del Emerging Market Bond Index Plus al ser un indicador de riesgo país más amplio. La dependencia justificó la semana que concluyó el viernes 24. Casi todos los mercados emergentes con que se compara el riesgo país de México reportaron alzas. En el caso de Argentina aumentó 240 puntos base y se ubicó en 2.070 unidades. Le sigue Brasil con un alza de 15 puntos que lo colocan en 223 puntos base de riesgo. Y Chile con un incremento de 10 puntos base. Juan Manuel, hasta que el reporte. Muchísimas Muy gracias
1: buenos Paco, buenos días y los números esta semana, Lalo Torreblanca.
2: La Agenda Financiera con Eduardo Torreblanca.
13: ¿Cómo estás, Juanma? Muy buenos días, buen inicio de semana, amigos. Aquí en MBS Noticias, los indicadores más importantes de esta semana inician este lunes con indicadores de empresas comerciales al mes de noviembre del 2019, indicadores del sector servicios al mes de noviembre del año pasado. El martes, mañana martes, indicadores de mortalidad por homicidio entre el mes de enero y junio del año pasado y balanza comercial a diciembre del 2019. Ya conoceremos cómo nos fue en el comercio exterior el año pasado. Miércoles 29, indicadores estatales al tercer trimestre del año pasado. El jueves 30, el indicador más importante de esta semana el Producto Interno Bruto, la primera cifra estimada, la información oportuna, dice el Inegi, es la primera estimación, un aproximado de cómo se comportó la economía mexicana el año pasado. Este es el dato más importante que se está esperando en esta semana y esperemos, pues, y ojalá no resulte un dato negativo. Es muy probable que el dato oportuno ya indique una contracción de la economía el año pasado. Viernes 31 personal ocupado por el sector servicios a noviembre del 2019. Y esto es lo más importante, que tengan un buen inicio de semana y nos escuchamos el próximo lunes, Juanma.
1: Así será, mi querido Lalo Torreblanca, muchísimas gracias y gracias a usted también por habernos sintonizado a lo largo de estos 60 minutos de información. Gracias por iniciar su semana en MBS Noticias 102.5. Dejamos esta frecuencia modulada, pero... Because you're near me Funny but when you're near me I'm in the mood for love Heaven is in your eyes Bright as the stars we're under
4: Oh is that any
1: wonder I'm in the
4: mood for love Why stop to think of weather If this
1: little dream might fade, we've put our hearts together. Now we're one. I'm not afraid. If there's a cloud above, if should rain,
4: we'll Ya
0: casi sale el sol. Nos escuchamos mañana en punto de las cinco antes del amanecer.